0: Hey, wat leuk dat je er bent voor deze nieuwe aflevering van de Superpower podcast. En ja, dit is een aflevering waar ik best wel een beetje trots op ben, want dit is nummer 40 alweer. En niet dat ik, toen ik met deze podcast begon, maar wat aan het proberen was. En ik dacht van, nou weet je, een paar afleveringen en dan stoppen we er weer mee. Het was wel mijn intentie om een echte podcast neer te zetten. Maar ik wist toen nog helemaal niks van podcasten. En ik wist ook helemaal niet of ik het vol ging houden. Heel eerlijk, als ik er niks aan had gevonden... had ik dit van mij ook niet door hoeven zetten... maar ik vond het leuk en ik ben ermee doorgegaan. Dus ja, ik ben er trots op dat ik de nummer 40 alweer aan kan tikken. Er is ondertussen wel het een en ander veranderd. Ten eerste weet ik nog dat ik in het begin zei... dat ik dacht dat dit afleveringen van rond de 10 minuten ging worden. Um, wel... Dat didn't work. Uh, ze werden al snel langer. Blijkbaar had ik per onderwerp toch meer te vertellen dan ik dacht. Uh, ook heb ik toen gezegd dat ik ook interviews wilde gaan doen. En ik wil dat nog steeds. En ik weet dat ik het tot nu toe nog niet heb gedaan. En daar spelen een aantal redenen. Waarvan de grootste denk ik is dat ik het nog niet zo goed durf. Want wie zou überhaupt geïnterviewd willen worden in een beginnende podcast met nog bijna geen bereik? En dan kom ik daar aanzetten met nagenoeg geen gear. Uh, ik heb wel geteld één microfoon. Ziet er niet heel professioneel uit. Uh, samenkomen kan nu eigenlijk ook helemaal niet. Um, en een interview via het web vind ik nog spannender. Ja, mijn ego of mijn innerlijke criticus of hoe je hem ook wilt noemen, die is behoorlijk aanwezig. En voor nu blijft deze dan ook nog even onhold. Sorry. Wat hopelijk wel is verbeterd sinds het begin, is de kwaliteit van deze podcast. Minstens het geluid. Want oh my, ik had in het begin echt geen idee wat ik deed. Ik had geen idee hoe ik een microfoon neer moest zetten. Um, hint, je moet best wel dicht bij de microfoon zitten. Um, het is nog steeds niet geweldig. Het is geen studio kwaliteit. Maar ja, ik ga ook niet een hele studio bouwen. Dit is waar je het op, op dit moment even mee moet doen. Achter de schermen spelen ook dingen die invloed hebben op deze podcast. Je hebt misschien al wel gemerkt dat het niet meer alleen gaat over je werk, over je loopbaan. En dat komt doordat in de loop van 2020 dat labeltje loopbaancoach, dat begon te kriebelen. En als ik ergens niet tegen kan, dan zijn dat kriebelende labeltjes. Dus dat labeltje, dat moest ik wegknippen. En op dit moment zit ik in een soort van labelloos vacuüm. Wat heel spannend is, want het voelt alsof ik mijn richting helemaal kwijt ben. En ik ben dus wel weer op zoek naar een labeltje, een beter passend labeltje. Ook omdat je als coach niet zonde kunt. Ik snap heel goed dat als jij een coach zoekt, dat waar hij of zij je op kan coachen, ook echt aan moet sluiten op wat jij nodig hebt. Jij bent op zoek naar iemand die zich daar helemaal op richt. En dat labeltje, dat ben ik nu aan het zoeken. En ik heb wel een idee en het begint al wel een beetje vorm te krijgen, maar het is nog niet helemaal helder. Op het moment dat dat helder is, um, dan neem ik je daarin mee in een podcast, oké? Okay? Wat achter de schermen nog meer speelt, en ik weet niet of je dit direct gaat merken in deze podcast, maar ik heb besloten om zelf met een coach te gaan werken. In dit geval een business coach. Maar dan wel een business coach die ook heel erg gericht is op het doorbreken van belemmerende overtuigingen. Want ja, dat kan ik wel gebruiken. Je bent altijd je eigen grootste obstakel. En. Nadat ik vorig jaar heel erg heb lopen stuntelen met hoe ik als coach de mensen kan bereiken die mijn dienst goed kunnen gebruiken. En daar behoorlijk in heb gefaald. Besloot ik dat het zo niet langer kon en dat ik in mezelf en in mijn aanbod moest gaan investeren. Met haar hulp wil ik me de komende tijd echt sterker neer gaan zetten. Na het vinden van dat goede labeltje natuurlijk. En dat ga je, nou misschien ga je dat ook wel terugzien in de podcast. We zullen zien. Uh, we zijn net begonnen met de coaching. Dus op dit moment zitten we nog heel erg in die onderzoekende fase. Maar ja, wie weet wat de toekomst gaat brengen? Ja, ik weet het. Hele lange inleiding. Misschien vond je dit ook wel helemaal niet interessant. Maar ik vind het fijn dat jij ook weet wat er een beetje op de achtergrond speelt. Um, zeker aangezien er de afgelopen tijd ook zichtbare of hoorbare dingen zijn veranderd aan deze podcast. Uh, zoals de iets lagere frequentie van elke week naar één keer in de twee weken. Geef me net dat beetje meer rust... Om ondertussen ook uit te kunnen zoeken waar alles naartoe gaat. Anyway, dit is niet waar ik het deze podcast over wilde hebben. Vorige aflevering hebben we het gehad over waarom het zo belangrijk is om jezelf echt goed te kennen. Zodat jij authentieke keuzes in je leven en dus ook in je loopbaan kunt maken. Uh, zodat jij weet hoe jouw ideale leven eruit zou zien. En... Waarom het belangrijk is voor je persoonlijke ontwikkeling. Want om dat ideale leven te bereiken, moet je wel weten waar jij nu staat. En wat jou tegenhoudt om daar te komen. En wat je daarvoor nodig hebt, is zelfkennis. Er is natuurlijk een reden dat ik dit aanstip. Want als je zelfkennis nodig hebt, en het was ja, gewoon vanzelfsprekend dat je dat hebt, dan hoefde ik het daar niet over te hebben. Daarom, in deze aflevering, hoe het komt dat jij jouw karakter, jouw persoonlijkheid... Toch minder goed kent dan je denkt. Gaan we nu eindelijk door naar de Intertune, uh, zodat we echt kunnen beginnen? Nog even de oude Tune. Wel, misschien blijft die nog wel een tijdje, ik weet het niet. Enjoy. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procé, coach. In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als dit jou niet gelukkig maakt, als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten, zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Ja, ik weet het. Het lijkt super vanzelfsprekend dat jij jezelf goed kent. Zelfs als je zou willen, het is gewoon onmogelijk om van je eigen zijde te wijken. 24-7 zit je met jezelf opgescheept, en dat al je hele leven. En als je niet anders kunt dan alles meemaken, wat je doet en wat je laat, dan kan het toch niet anders dat je jezelf heel goed kent? Wel, laten we beginnen met een verhaaltje. Een verhaal over een lief klein meisje. Vol verwondering kijkt ze om zich heen. Alles is nieuw, alles is interessant. Ze wil alles kunnen aanraken. En ze heeft nog nauwelijks besef van wie zij zelf is. Haar ouders roepen haar, maar ze reageert er helemaal niet op. Want ze heeft nog geen idee dat dat haar naam is. Dat ze haar bedoelen als ze dat geluid maken. Ze is nog helemaal vrij, want ze heeft geen idee wat papa en mama van haar willen als ze haar roepen. Ze is nog helemaal zichzelf. Maar ze wordt ouder. En ouder worden betekent ook dat ze zich bewust wordt van zichzelf. Ze merkt dat niet op alles wat ze doet hetzelfde gereageerd wordt. Soms zijn haar ouders of andere grote mensen heel blij. Dan lachen ze naar haar... zeggen ze iets leuks tegen haar... of krijgt ze een knuffel. Soms krijgt ze zelfs een beloning, zoals een snoepje. Maar er zijn ook momenten dat ze niet blij zijn. Het zijn de momenten dat ze niet meer zo vriendelijk zijn. Of dat ze kwaad naar haar kijken. Of ze haar een standje geven. En soms krijgt ze zelfs straf en moet ze naar haar kamer. Als er iets is wat ze wil dan is het dat haar ouders blij met haar zijn. Ze wil ze niet kwijt en dat betekent dat ze maar beter niet kwaad op haar kunnen worden. Daarom gaat ze steeds meer doen wat haar ouders wel leuk vinden. En steeds minder dat wat haar ouders niet waarderen. Papa en mama zijn er bijvoorbeeld niet blij mee als ze niet met de buurkinderen wil spelen. En dat terwijl ze daar zelf helemaal niet zoveel behoefte aan heeft. Niet altijd tenminste. Nee, laat haar toch lekker met dat boekje zitten of vol concentratie opgaan in een tekening. Of als ze langsgaan bij mensen die haar ouders kennen, dan wordt haar mama bijna kwaad als ze zich een beetje terugtrekt. Kom op, niet zo verlegen. Ga gewoon met die andere kinderen spelen. Ze snapt het niet. Hoezo verlegen? Ze is niet verlegen. Ze wil gewoon niet met die andere kinderen die ze nog niet zo goed kent spelen. Waarom mag ze zich niet in haar eentje vermaken? Waarom moet ze altijd meedoen met de andere kinderen? Maar het is maar beter als ze zich aanpast. Want dan waarderen haar ouders haar tenminste. Het kindje uit dit verhaal komt niet uit een sprookje. Dit is ons namelijk allemaal overkomen. Misschien niet met dit specifieke voorbeeld... dat je werd aangemoedigd om contact te zoeken met leeftijdsgenootjes. Dat is mijn voorbeeld. Maar dan was het bij jou wel iets anders... Toen je nog heel klein was, de eerste jaren van je leven, was je nog helemaal jezelf. Puur doordat je nog geen idee had wat er van jou werd verwacht. Grote kans dat je je ouders toen ook wel eens frustreerde. Uh, bijvoorbeeld um, als je had besloten dat de muren wel wat meer kleur konden gebruiken en jij de stiften had gevonden. Maar je was nog zo klein dat je het feit dat zij kwaad waren niet kon koppelen aan wat jij net had gedaan. Maar je werd ouder en je begon steeds beter te begrijpen waar je ouders wel en niet blij van werden. Wat wij allemaal willen is gewaardeerd worden, geaccepteerd. En zeker op die leeftijd waar je echt nog afhankelijk bent van de zorg van je ouders, is het dus echt belangrijk om je ouders te vriend te houden. Niet dat ik denk dat je ouders je zomaar zouden verlaten, maar dat besef je je op die leeftijd nog niet. En dus ging je je aanpassen. Je ging steeds meer doen wat je ouders wel goed vonden en steeds minder wat je ouders niet waardeerden. En ik heb het hier natuurlijk wel over je kindertijd, want wat je in je puberteit begon te doen, dat is een heel ander verhaal. Wat het voor jou is geweest kan echt van alles zijn. Dat je niet in bomen mocht klimmen, of dat je juist stiller moest zijn als er visite was. Van alles. Maar voor mij was het zoals het kindje uit het verhaal. Als er iets is waar ik goed in was toen ik klein was, dan was dat mezelf vermaken. En... Blijkbaar heb ik dat al zo ongeveer vanaf mijn geboorte. Want als ik mijn moeder mag geloven, dan kon ze me rustig op een kleedje in een andere kamer neerzetten. Met wat speelgoed. En dan bleef ik daar zitten spelen. Ik ging niet proberen te ontsnappen. Ik haalde niet alles overhoop. Ik ging niet zeuren om aandacht. Mijn eigen wereldje was goed. En nou, ik denk niet dat ik dit al had als baby. Maar toen ik iets ouder werd, had ik ook een hele levendige fantasie. En... Ja, ...kon ik helemaal opgaan in alle verhalen in mijn hoofd. Maar mijn ouders waren daar niet blij mee. Ja, als baby was het handig dat ze geen last van mij hadden. Maar toen ik naar school ging, vonden ze het toch belangrijk... ...dat ik met de andere kinderen ging spelen. Ze vonden het raar dat ik niet met de andere kinderen... ...over het speelplein wilde rennen. Zelf had ik dit denk ik nog niet door. Ik had er misschien ook wel helemaal geen behoefte aan. Maar ze vonden het zielig als ik niet werd uitgenodigd... ...en andere kinderen wel. Blijkbaar moet je als kindje heel veel vriendjes en vriendinnetjes hebben, anders klopt er iets niet. Ging ik als kind in opstand? Wel, ik had wel enige aansporing nodig om ook echt met de andere kinderen te gaan spelen. Ik deed het niet vanzelf, zeker niet in het begin. Maar blijkbaar wisten mijn ouders het beter en moest ik dus proberen om deel uit te gaan maken van de groep. Meedoen op het schoolplein. Met de andere kinderen gaan spelen. etc. Het was trouwens niet alsof ik altijd alleen wilde zijn. Uh, ik had één heel goed vriendinnetje, maar blijkbaar was dat niet genoeg. Het was pas goed als je goed mee kon komen met al je klasgenootjes. Dit heeft me heel lang het gevoel gegeven dat er iets mis was met mij, dat ik raar was, anders. Dat het niet normaal was om het zo fijn te vinden om alleen te zijn. En dus ging ik die kant die graag alleen was, steeds meer wegstoppen. Het is me nooit helemaal gelukt... Uh, maar ik voel, ik voel me bijvoorbeeld nog steeds wel eens schuldig als ik tijd voor mezelf wil. Goed, alles waar je ouders kwaad over werden, of waar ze in ieder geval een beetje gefrustreerd over waren, dat ging jij minder doen. En alles waar ze goed op reageerden, door bijvoorbeeld complimentjes, dat ging je meer doen. Ook al was dat iets wat van nature niet helemaal bij jou hoorde, want vaak was dat het tegenovergestelde van iets wat ze niet wilden zien. Uh, zoals bij mij bijvoorbeeld dat het alleen zijn werd afgekeurd en dat het contact zoeken werd aangemoedigd. Effect hiervan is dat je een aantal van jouw karaktereigenschappen hebt weggestopt. Uh, je zou het kunnen zien alsof je ze in de kast hebt gezet en sommige daarvan heb je zo diep weggestopt dat je ze bijna bent vergeten. Andere, de tegenhanger van wat je in de kast hebt gestopt, dat heb je juist naar voren gehaald en heb je versterkt. Klinkt nu alsof je ouders je wilden treiteren. Dat is natuurlijk niet zo. De meeste ouders niet in ieder geval. Integendeel, ze deden dit juist met de beste bedoelingen. Ze wilden jou zo goed mogelijk opvoeden. Zodat jij een goede, gezonde volwassene werd die zich goed kan redden in de wereld. Maar ze hebben jou wel opgevoed vanuit hun eigen overtuiging van wat goed en slecht is. Van wat volgens hen het beste is. Zij hadden een beeld van hoe een goede volwassene zich gedraagt. En dat gedrag hebben ze bij jou aangemoedigd. Zeker voor de rustige, introverte mensen onder ons, waaronder ikzelf... ...betekent dat dat je waarschijnlijk bent aangemoedigd om jezelf meer te laten zien. Om meer mee te doen en je niet terug te trekken. Terwijl dat juist is hoe jij op kon laden na bijvoorbeeld een lange schooldag. Vergis je trouwens niet. Ja, je bent opgevoed vanuit het wereldbeeld van jouw ouders. Maar hun wereldbeeld is weer niet alleen van hen die is ook beïnvloed door hun ouders, jouw grootouders. En die van jouw grootouders weer door jouw overgrootouders. Een deel van jouw opvoeding gaat echt vele generaties terug. Maar wat is dan het probleem dat je delen van je natuurlijke karakter niet meer kent? Als je niet weet dat ze er zijn, dan heb je er toch ook geen last van? Als jij je altijd op je gemak voelt in situaties waar jij je veilig voelt... en je voor je gevoel gewoon lekker jezelf kunt zijn dan hoeft er inderdaad helemaal niks aan de hand te zijn. Maar, ik denk dat er veel van mijn luisteraars zijn, en misschien herken je dat ook wel, die dat gevoel wel kennen dat er ergens iets niet helemaal klopt. Dat je ergens bent waar je voor je gevoel helemaal niet aan hoeft te passen, maar dat je voor je gevoel toch niet helemaal jezelf bent. Dat je je niet helemaal op je gemak voelt. Voorbeeld, je zit op kantoor en bij jou op kantoor is er ook ruimte voor gezelligheid. Het is bijna nooit stil om je heen en jij doet lekker mee met die drukte. Tenminste, je denkt dat je lekker meedoet. Maar ondertussen krijg je steeds meer dat gevoel dat je eigenlijk graag in alle rust en stilte wil werken. Dat je je een beetje gefrustreerd voelt omdat je collega's zich nooit een keer stil kunnen houden. En een beetje gefrustreerd, want eigenlijk sta je dat gefrustreerde gevoel niet toe. Want het is normaal dat er om je heen wordt gepraat en jij stelt je aan. Andersom kan het natuurlijk ook, dat iedereen juist in alle rust en stilte zit te werken en dat jij merkt dat je behoefte hebt aan wat gezellige afleiding. En dat jij je dan schuldig voelt omdat je deze mensen zo saai vindt. Of je bent op een feestje en iedereen om je heen is druk in gesprek. En jij zit ook mee te kletsen, maar ondertussen bekruip je dat gevoel dat je veel liever ergens anders zou willen zijn. Omdat de gesprekken niet interessant zijn, of omdat je geen connectie voelt met de mensen die daar zijn. Of omdat je gewoon liever thuis op de bank zou zitten met een lekkere kop thee en een goed boek. Maar dat kan natuurlijk niet, want dan ben je asociaal, dan ben je niet vriendelijk. Dat gevoel noem ik het ik-wil-iets-anders gevoel. Dat gevoel waar je merkt dat je eigenlijk iets anders wil, maar jezelf ondertussen vertelt dat dat nou eenmaal zo is. En dat je mee moet gaan met de rest, want blijkbaar is dit normaal. En waar je je ook schuldig, raar of ja, egoïstisch voelt, omdat je niet anders zou moeten willen. In dat gevoel zitten stukjes van jouw karakter verborgen. Stukjes karakter die nu verstopt zitten in die kast, maar er eigenlijk heel graag wel eens uit willen. Dat je bijvoorbeeld een keer geen zin hebt om te helpen als ze je weer vragen. Dat je nee wil zeggen tegen die, uh, tegen die verjaardag omdat je even een rustig avondje wil. Dat jij eigenlijk wel een keer uh, wil zeggen wat jij ervan vindt, maar dat je dat toch weer niet doet. Want je hoort ook een ander stemmetje wat jou vertelt dat je egoïstisch bent als je nee zegt als iemand vraagt of jij kan helpen. Of dat je asociaal bent als je nee zegt terwijl iemand zo lief is om jou uit te nodigen. Of dat je brutaal of arrogant bent als jij je mening zou geven. Dat stemmetje herken ik ook ontzettend goed. Uh, hoewel ik een paar jaar geleden nog niet eens doorhad dat het een stemmetje was. En nee, ik heb geen rare mentale afwijking, maar we kennen allemaal dat vermanende stemmetje. Nadeel is alleen dat als je het niet herkent als een stemmetje, dat je denkt dat het de waarheid is. Dus elke keer als ik nee wil zeggen tegen een uitnodiging, ja dat stemmetje is er nog steeds. En het is niet bij elke uitnodiging, maar er zijn een aantal waar ik echt geen zin in heb. Dan heb ik echt letterlijk een stemmetje wat tegen me zegt, dat kun je niet maken. Wees blij dat ze je erbij willen hebben. Niet zo asociaal zijn. Heeft lang geduurd, maar ik weet nu dat dat de stem is van mijn moeder. Uh, die het vroeger verschrikkelijk vond dat ik bijna nooit werd uitgenodigd. En die mij enorm liep te pushen dat als ik dan wel een keer door een klasgenootje werd uitgenodigd voor een feestje, om wel te gaan. Waarbij ik eerlijk gezegd het vermoeden heb dat dat klasgenootje weer werd aangespoord om mij uit te nodigen. Anyway, ik leerde dat het asociaal was om nee te zeggen. Um, dat het al niet normaal was dat ik bijna nooit werd uitgenodigd... en dat ik er daarom maar blij mee moest zijn als ze mij erbij wilden hebben. Betekent dat, dat ik nu, dit, nu ik dit weet, dat ik altijd moeiteloos nee kan zeggen... als ik een uitnodiging krijg? Nee. Dat stemmetje zit heel diep ingebakken. Maar het betekent wel dat ik nu veel bewuster kan kiezen... of ik wel of niet ergens naartoe ga... En dat ik ook van mezelf kan accepteren dat ik die behoefte aan me-time heb. Samenvattend. In deze podcast heb ik jou meegenomen in de reden waarom jij jezelf minder goed kent dan je denkt. En dat komt doordat jij je al heel jong hebt aangepast. Jij hebt je aangepast aan jouw ouders en andere volwassenen in je leven. Je was van hen afhankelijk en als zij jou waardeerden, dan was de kans groter dat ze goed voor jou zorgden. Je was dan alleen nog zo jong... Dat je delen van jouw karakter zo diep hebt weggestopt dat je je niet meer herinnert dat dat ooit ook een deel van jou was. Een deel van jouw authentieke zelf. Maar dat je ze nu niet meer ziet, betekent niet dat ze er niet zijn. Ze komen nog steeds naar voren. En dan vooral op die momenten dat je voelt dat je iets anders wil. Iets anders dan wat je op dat moment hebt. Tijd voor jezelf in plaats van een feestje. Rust en stilte in plaats van geanimeerde gesprekken. Of juist een leuk gesprekje in plaats van de stilte. Een keertje lekker brutaal zijn in plaats van altijd ja en amen. Een keertje op een spannende vakantie in plaats van altijd voorzichtig zijn. etc. In de volgende aflevering geef ik jou drie oefeningen waarmee je kunt beginnen om die verborgen karaktereigenschappen weer boven water te halen. Heb jij nu al vragen of wil je iets met me delen naar aanleiding van deze aflevering, dan mag je me altijd een pb sturen op Instagram. Je vindt me daar als Anneke.proc wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Superpower Podcast. Voor nu wens ik jou een hele fijne dag. Maak er iets moois van, je kunt het. En dan zie ik je weer bij de volgende aflevering. Tot dan!